0: Muito bom dia, mercado! Ótima sexta-feira a todos! Hoje, dia 4 de dezembro, eu me chamo Rang Germe e seguimos com mais um call corporativo do Mercado Cash. São 9 horas e 10 minutos, horário de Brasília. Índice S&P 500 Futuro, indicando alta de 0,29% e o índice Bovespa Futuro, indicando alta de 0,56%. O índice Brasileiro encerrou o dia de ontem, em alta de 0,37% cotado a 112.291 pontos, acompanhando em sessão volátil, com a máxima no Intraday chegando a subir mais de 1%. O índice amenizou os ganhos devido às notícias referentes à vacina da Pfizer. A imprensa americana noticiou que a Pfizer está alterando seu plano de implementação da vacina para este ano devido a problemas na sua cadeia de abastecimento. Agora a farmacêutica espera enviar metade das doses previstas para este ano. Também no radar, a economia americana registrou alguns dados positivos, como o número de pedidos por seguro-desemprego, que foi de 712 mil na semana passada, bem abaixo dos 780 mil esperados pelos economistas. Hoje os mercados mundiais têm leves altas à medida que os investidores monitoram conversas sobre a aprovação de um novo pacote de estímulos como contraponto à aceleração da pandemia nos Estados Unidos e a perspectiva de aprovação de um novo acordo comercial entre a União Europeia e o Reino Unido após Brexit. Nos Estados Unidos, os investidores monitoram a divulgação do payroll, que indicará o ritmo de recuperação do mercado de trabalho. Também acompanham o noticiário em torno do pacote de estímulos. Ontem à noite foi noticiado que congressistas conservadores vêm demonstrando apoio ao projeto bipartidário de 908 bilhões de dólares de estímulos. Sem aprovação, mais de 13 milhões de americanos devem perder, no dia 26 de dezembro, benefícios voltados a desempregados. Os, legisla os legisladores trabalham com prazo de 11 de dezembro para aprovar o pacote. Além disso, a farmacêutica moderna afirmou que espera fornecer 125 milhões de doses da sua vacina experimental no primeiro trimestre de 2021 globalmente. Na Europa, seguem as conversas com o Reino Unido sobre a aprovação do novo acordo comercial para substituir o atual, que expirará no dia 31 de dezembro. O Financial Times reportou, no entanto, que o Reino Unido acusa a França de fazer demandas de última hora, o que pode dificultar a aprovação antes do final de semana. O Eurostox opera em alta de 0,1%, Alemanha em queda de 0,12%, Paris em alta de 0,21%, Milão sobe 0,44% e Reino Unido opera em alta de 0,90%. Na Ásia, os mercados fecharam mistos após o Pentágono adicionar mais empresas a uma lista de empresas controladas pelos militares do país. No mercado asiático, o índice de Xangai fechou em queda de 0,21, Hong Kong em alta de 0,74 e Tóquio em alta de 0,03. Com relação à reunião da OPEP+, mais concordaram em aumentar sua produção em 500 mil barris por dia no mês a partir de janeiro de 2021. O pequeno aumento equivale a cerca de 0,5% da demanda global pré-pandemia de 100 milhões de barris ao dia, o que significa um aumento modesto na oferta global. Entre as commodities, os contratos futuros do minério de ferro negociados na Bolsa de Dalian fecharam em alta de 4,24% a 148,79 dólares, e o petróleo Brent opera em alta de 1,19% a 49,29 dólares. No cenário corporativo, temos notícias da Eletrobras, em que o ministro Bento Albuquerque, de Minas e Energia, disse na noite de quinta, durante transmissão semanal do presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais, que acredita na capitalização da Eletrobras em 2021. Acreditamos que será aprovado o projeto de lei e já conversamos com deputados e senadores e tem tudo para ser aprovado no ano de 2021 e nós realizarmos, não diria privatização, mas uma venda da Eletrobras. Disse o ministro, complementando, vai ser capitalizada, vai virar uma grande empresa de energia. O governo anunciou na última quarta a meta de realizar nove privatizações no ano que vem, esperando concluir a venda dos Correios e da Eletrobras. Segundo o jornal Valor Econômico, mesmo com resistência do Congresso ao projeto de lei que autoriza o governo a ceder o controle da Eletrobras por meio de uma capitalização feita exclusivamente pelos acionistas privados, a equipe econômica já, fez, já faz planos mais ousados para o futuro da empresa e com impactos na gestão da dívida pública. Copel, a elétrica paranaense Copel concluiu nesta semana um plano de demissão incentivado com desligamento de 311 funcionários, informou a empresa em comunicado, anunciando também o lançamento de um novo PDI. O novo PDI, por sua vez, é destinado a funcionários lotados no call center da Copel Distribuição, que atuem nas funções de monitor de teleatendimento, monitor de suporte de teleatendimento e teleatendente, disse a empresa que vê 375 empregados enquadrados nos requisitos de adesão. Petrobras. O noticiário sobre a venda de ativos continua no radar da Petrobras. Em comunicado, ela informou que concluiu a fase de negociação com o grupo Mubadala no âmbito do processo para desinvestimento da refinaria Landulfo Alves, na Bahia. Já em relação à refinaria Lubrificantes e Derivados no Nordeste e à Unidade de Industrialização do Xisto, a companhia informa que também já recebeu propostas pelos dois ativos. O jornal o Globo, por sua vez, informa que a estatal fará uma, uma nova licitação para a venda do polo de Urucu, localizado na Bacia dos Solimões e, segundo a colonista, o colunista Lauro Jardim, a 3R, que no certame anterior fez uma oferta de 1,1 bilhão de dólares, não conseguiu apresentar as garantias bancárias da operação. Gol. A Gol divulgou as prévias operacionais do mês de novembro. A companhia aérea registrou queda na demanda de passageiros de 43,8% em relação ao mesmo mês do ano passado, enquanto a oferta recuou 46,3% na mesma base de comparação. Assim, a taxa de ocupação teve alta de 3,7 pontos percentuais no período para 84,5%. Itaú, o Itaú Unibanco informou a emissão de 2,1 bilhões de reais em letras financeiras com opção de recompra a partir de 2025. CSN. A abertura de capital da CSN Mineração Subsidiária de Mineração da CSN faz com que o atual presidente, Benjamin, ah, fale sobre sua sucessão. Ele está há quase duas décadas à frente da empresa, controlada pela sua família. Segundo fontes citadas pelo Estadão, cujos nomes não foram divulgados, a sucessão deve ocorrer em três anos, após o Benjamin completar 70 anos. A filha mais velha, Victoria, é apresentada como provável sucessora. Oi. Em recuperação judicial, a Oi tem como meta ter em dois anos 100% de sua energia fornecida a partir de fontes renováveis, destaca o Estadão. O grupo deve encerrar 2020 com um patamar de 60% alcançado, o que teria gerado uma economia de 400 milhões de reais em energia elétrica no ano. Via Varejo, IRB, Cogna e Notre-Dame. Na quinta-feira, Via Varejo informou que a BlackRock, maior gestora de fundos do mundo, elevou sua participação acionária na empresa para 5%. Assim, a gestora de fundos de investimento passou a deter 79,9 milhões de ações da varejista. A gestora também adquiriu ações ordinárias de, de emissão da Notre-Dame, de modo que as suas participações passaram a ser de forma agregada 30 milhões de ações ordinárias, correspondentes a aproximadamente 5,04% do total de ações ordinárias de emissão da companhia. Por outro lado, ela diminuiu sua participação acionária no IBI para 2,84%, com isso a gestura passou a deter 36 milhões de ações da resseguradora, e a BlackRock também diminuiu sua participação acionária na Cogna para 3,21%, com isso passou a deter 60 milhões de ações ordinárias e 54 mil ADRs da companhia. Energisa, A rede de energia convocou a nova Assembleia para avaliação do valor justo na oferta de aquisição de ações da Energisa. A Assembleia será realizada no dia 18 de dezembro deste ano. Carrefour Brasil. O Carrefour anunciou na quinta-feira que concluiu a compra ou locação de quatro lojas e dois postos de combustíveis da Rede Macro, negócio pelo qual pagou 247,4 milhões. As demais lojas e postos de gasolina da operação anunciada em fevereiro serão transferidas logo que forem concluídos processos em cartórios de registro de imóveis. DASA. O grupo DASA anunciou na noite de quinta a aquisição da rede de hospitais LeForte em São Paulo. O valor da transação foi de R$ 1,7 bilhão de reais. A operação. Compreende oito ativos, incluindo os hospitais Leforte Marumbi, Morumbi, Leforte Liberdade Hospital e Maternidade Cristóvão da Gama, além de clínicas gerais e uma especializada em pediatria. Após a compra, a companhia passará de dois para cinco hospitais na região metropolitana de São Paulo e expandirá os leitos de internação de 2,1 mil para 2,6 mil. O faturamento combinado dos negócios soma quase 9 bilhões de reais e a fusão fará com que o grupo tenha mais de 40 mil funcionários. Sabesp. A Arcesp, a Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, adiou para maio de 2021 o reajuste das tarifas em Santo André, Mauá, Guarulhos e Tapirituba. Os ajustes estavam inicialmente previstos para janeiro, março e abril de 2021. Ipera. A Ipera Farma anunciou na quinta-feira a aquisição da Simple Organic, a marca de cosméticos naturais, orgânicos e veganos, por meio do Ventures, programa corporativo de venture capital da empresa. O valor da transação não foi divulgado e o fundo pretende investir até 200 milhões de reais em startups nos próximos anos. Por hora, estas são as principais notícias. Desejo a todos um excelente dia e ótimos negócios. Um forte abraço.